0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil. Bien, agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre. Mira, Rafael, y en el día de hoy, esta mañana... Esta mañana, precisamente... Se estuvieron anunciando los nominados a los premios Oscar... Los premios de la Academia eh, Cinematográfica... Y a propósito, ¿verdad? No, que no vamos, no vamos no, a entrar en esos detalles... Eso lo
1: vamos a hablar con Víctor de Chávez...
0: Sí, el próximo, el próximo día, mañana, martes... A propósito de eso... Aquí está el listado de las películas que están nominadas a la mejor película... Y lo que han recaudado hasta el momento... Ok... En el primer lugar... Muy lejos de todos los demás, claro, no, no pudimos decir que en igualdad de condiciones porque cada película tiene una fecha diferente de estreno y, bueno, mientras más tiempo tiene de haberse estrenado, más posibilidades tiene de haber recaudado mucho dinero. Pero en el primer lugar está El Joker, película del Guasón. ¿Cómo era? El Bromas. El Bromas. El, bromas. el, bromas. el Joker, que ya ha recaudado. Buenísimo. 334 millones de dólares en los Estados Unidos, de Norteamérica. Solamente. Claro, esto es solo en los Estados Unidos. En el, a nivel mundial, no. mil, mil millones de dólares. Sí, exacto. Pero no, no tengo aquí el dato mundial, el dato de la, de la taquilla en todos los cines del mundo, pero sí en los Estados Unidos. 334 millones de dólares. En el segundo lugar está Once Upon a Time in Hollywood, que ya lleva 141 millones de dólares recaudados a lo interno de los Estados Unidos. Luego le sigue Ford vs. Ferrari con 111.4 millones de dólares. Little Woman con 74 millones de dólares. Está 1917 que, claro, lleva solo 39 millones recaudados, pero es una película de reciente estreno. Sí. Lo que lleva son solo dos semanas de haber sido estrenada aproximadamente. También está Parasite o Parásito que también es de reciente estreno. 25.4 millones de dólares y hay dos películas de las cuales no hay data. Este, este dato es de Comscore. Es de Irishman, o el irlandés. Recordemos que tuvo un par de semanas en los cines eh, como una manera de llenar ese requisito.
1: Sí.
0: Y luego de ahí, entonces, se eh, colocó en la plataforma de Netflix. Y también Marriage Story, o la historia del, de un matrimonio, que también está en Netflix. No sé si esta película también fue colocada en los cines, como una manera de cumplir sí, dos,
1: las, las dos, como una
0: manera de cumplir con ese requisito uh -huh. me llama la atención desde mi humilde punto de vista que hay nada más y tres películas, de las diez de las diez nominadas nada más hay tres películas como que tengan una recaudación decente porque estamos hablando de que cualquier recaudación por debajo de 100 millones de dólares es una recaudación como medio sí. como, como mediocre ¿eh? no lo que pasa es que está el
1: tema de Netflix Está el tema de Netflix, que ellos claro. estratégicamente, Netflix hasta compró un cine en, en, claro. en la ciudad de Nueva York sí. para poder estrenar sus películas ahí, que no, porque ya estaba teniendo un bloque, cierto bloqueo claro. en la sala de cine, ¿no? y ahí no importa la recaudación, cumplen con el requisito de los Oscars, porque al final del día ellos lo que les importa es de quién le va a pagar su suscripción.
0: Me llama la atención porque durante mucho tiempo hemos visto uh -huh. este dos caminos opuestos que lleva por un lado la crítica. Uh -huh. Y por el otro lado, la popularidad de las películas. Sí. En este caso, pudiéramos decir que se está, hasta cierto punto, estrechando un poco esa brecha, porque el Joker, independientemente de que haya sido una película muy bien aclamada por la crítica, también ha sido una película popular, sí. ¿no? Y historias como Ford vs. Ferrari eh, también son temas muy populares, muy de... Vamos a decir de fanáticos de deportes En, en algún sentido eh, Así sí, que todo, todo,
1: viene, viene una Diríamos que un Una Un aterrizaje de, a, a la realidad De lo que es la taquilla En el cine norteamericano Porque ya, ya pasó La fiebre de los Avengers Ya los Avengers Vienen con historias Particulares De sus héroes que no son tan recaudadoras. Por ahí viene Black Widow, que se, se esperan buenas recaudaciones, pero no como no como cuando están todos juntos.
0: Y... Viene, sí, pero bueno. Viene, viene sería, esa no, realidad. ¿eh? A, acuérdate que... Hubo,
1: vamos, hubo, vamos a ver escas, escas, hubo, escasas películas de, que llegan a, a los mil millones de dólares.
0: Acuérdate que... ¿Cómo que se llama el, la Pantera Negra? Fue una película que nunca se tuvo grandes expectativas de ella. Y, y dio un palo a nivel de recaudaciones. Sí, no, y, y, no, y, la, y, la, y La Mujer
1: Maravilla también. 1984 pero la, 1984 que viene. Viene, eh. viene por ahí, pero vuelvo y te repito, esas son dos películas en el año. Ya los Vengadores no nos no tenían acostumbrados a unos números eh, bastante fuertes y esto se, va, esto se va a acomodar en el tiempo porque es que un héroe no es lo mismo que muchos juntos. O sea, so, los retos son muy son muy fuertes por parte de, de Marvel y de y de DC Comics con relación a esto.
0: Claro, lo bueno de es que se va a estabilizar un poco también el mercado, porque sí. lo normal no era eso. Uh -huh. Si tú te vas a la historia del cine, no, lo normal no era poner cinco superhéroes juntos, era como gastar cinco balas en, Exactamente. en, 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 en lo mismo. Eh, en vez de hacer eso, los estudios lo que normalmente hacían era hacer cinco películas diferentes. Sin embargo... Marvel y, y, y los estudios eh, apostaron a, a, a un fenómeno y les funcionó, porque la verdad es que el impacto que, que lograron fue eh, impresionante miren lo que respecta a los índices bursátiles de los Estados Unidos pues los tres están positivos en el día de hoy, el Dow Jones está en 28.888 un 0.22% un positivo 64 puntos de crecimiento en el día de hoy que aunque es muy poco, pero es una tendencia positiva. El estándar Poor's 500 3282, 0.51% también positivo y el Nasdaq, oye por dónde andan estos números, ah. Rafael ya. 9251. ¿Qué? 0.79% positivo cuando nos fuimos cuando nos fuimos de vacaciones y cuando empezamos a hacer los programas especiales de resumen de fin de año, tenía por lo menos 800 puntos menos. Por lo menos. 8.000 y tanto, 8.500. 8.500. Ahora está en 9.251. Así que estamos hablando de 750, casi 800 puntos de diferencia. Wow. Lo que ha crecido el índice bursátil. Otras buenas noticias, y es que el petróleo sigue bajando. Es una buena noticia. 58 dólares con 43 centavos. Se metió en 65 cuando el libro. Sí, señor. Eh, solo fue por un, unos cuantos días probablemente unos 7 8 días que estuvo esa situación pero ha bajado significativamente y esto en el día de hoy cae un 1.03% lo que es un son 61 centavos el precio del crudo ligero de Texas mientras que el Brent está en 64 dólares con 40 centavos un 0.89% también negativo el oro ha bajado pero estuvo también bien alto sí. está en 1551 dólares la onza de oro pero en el día de hoy está bajando... A ver, a ver, a ver... Está bajando 9 dólares... Lo que es un 0.58% de caída.
1: ¿eh? Mira, Ravelo y Renault... Caen en la bolsa... Por nuevas preocupaciones... Sobre una posible ruptura con Nissan... ¿Qué Eso se está... Se está conversando... Y... Los planes de Nissan... Incluirían una estrategia para la separación total... En ingeniería y fabricación con Renault, así como el cambio del Consejo de Administración de Nissan informó eh, en el día de hoy el Financial Times, que está citando varias fuentes con relación a este tema.
0: Para los que no están al día Exacto. ¿verdad? Porque de repente sí, gente sí, que sí. su principal vía de información es almuerzo de negocio y nosotros no habíamos tocado ese tema porque ya estábamos metidos en los resúmenes de fin de año Carlos Gons que tenía ya 130, 140 días arrestado. Arrestado, sí. Eh, en Japón.
1: En Japón. Era como una casa especial que estaba ahí, okay. inclusive, la
0: Acuérdate que él duró. C... No, eran más. Fue casi un año. Él duró 111 días en una cárcel. Luego le dieron eh, libertad por fianza. Sí. Luego volvieron y lo buscaron y lo trancaron unas cuantas semanas. Y luego. Consiguió de nuevo la fianza y tenían arresto, tenía arresto domiciliario. domiciliario. Pero él. ¿Cómo fue lo que él hizo, ¿no? Él no ha explicado bien cómo fue que él salió de, de Japón. Porque las especulaciones es que él salió en el estuche de un bajo. Hmm. Tú has visto, ¿verdad? El, el bajo, sí, ¿verdad? Claro, un bajo, claro. El, los bajos el, o el contrabajo, como algunos le llaman. El, trabajo, sí. el estuche grande sí, sí, de sí. un instrumento. Sí. Esa, esas son las especulaciones, no se han podido confirmar. Otros dijeron que era como en una caja donde iba supuestamente un piano. Pero todo eso es especulaciones a él lo metieron ahí. Él salió de la casa eh, de manera, vamos a decir, de, clandestina. Y de ahí él lo que sí ha dicho que él no salió de manera ilegal ni entró de manera ilegal al Líbano. Él entró sentado en un avión al Líbano y, se, y bajó caminando del avión. Obviamente, él es un fugitivo de la, de la justicia en Japón, pero no hay un acuerdo de extradición con el Líbano. Ya. Es decir, que a él no lo pueden... Pero él no, pero ya tú sabes, no se puede montar un avión. No, ya, Porque hombre. la Interpol no, no. la Interpol tiene una orden de captura internacional. Sin embargo... La no revel... puede ni volar
1: ni una, ni una chichigua.
0: Las no. revelaciones que él ha hecho han puesto en la palestra al sistema de justicia japonés. Así es. Porque dice él que los interrogatorios eran de ocho horas al día es decir, un trabajo ¿cuál es tu trabajo de hoy? ven que te vamos a interrogar 8 horas uh -huh. al día que no que duró nada más lo dejaban bañarse una vez a la semana wow. en la cárcel que lo tenían en solitarias donde él no, no estaba al lado de nadie que no lo dejaron no lo dejaban ver a su familia que lo interrogaron por muchas horas sin abogados presentes y que la insistencia era era tratando de romperlo psicológicamente para que él confesara y ahí mismo terminar el juicio. Entonces, él dice que él se escapó de la injusticia y que él ahora va a demostrar que él es inocente. Estamos de, contigo, Carlos. De todas maneras, de todas maneras. <risa> bueno. ¿Eh? De todas maneras. ¿Yo, yo, espero, con él? yo espero que no tenga ningún viaje para por ¿Eh? recientemente. No, no, ninguno. De todas maneras, ninguno. de todas maneras. Eh, le espera un camino muy largo estamos hablando de que él está peleando con una de, la, una de las nacionalidades más flemáticas que hay en la tierra ¿eh? sí. los japoneses que no se no se inmutan frente a nada pero eso va a tener unas repercusiones porque él ha dicho que dentro de Nissan se hizo un complot para derrocarlo porque al final él lo que estaba buscando era la fusión entre Renault y Nissan y que internamente había un grupo de personas que no quería eso y que entonces, como diría nuestro compañero Carlos Almanzar, le almaron un trompo y lo acusaron de unas cosas completamente absurdas. Así es. Porque lo han acusado de, 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 uno, de unos delitos que uno se ha quedado con la boca abierta. Dice que, que él, él desviaba dinero de él, de la empresa, para las cuentas de él. hombre que es multimillonario, que su sueldo... Su sueldo rondaba los 20 millones de dólares, en Nissan. Sí. Entonces un hombre que. Y, ¿Y hablándole de, de gastos de representación y de dietas. Entonces tú me vas a decir a mí que una persona que gana 20 millones de dólares al año va a estar no. y que desviándose fondos de que de mil y de dos mil dólares. No. Y de diez mil dólares. Eso
1: eran las acusaciones.
0: Entonces son acusaciones muy flojas. Y al final de la historia, yo creo como que eso debieran de buscar como un como un agripino. Una cosa así. Juntarlo y decir, mira, vamos a dejar esto. Eriden explicó aquí
1: qué fue lo que pasó con él.
0: Pero está complicado y al final eso va... Fíjate cómo ya están empezando a salir las, las verdaderas razones. Y al final tú vas a ver, va a haber una separación entre esas dos empresas automotrices y alguien va a tener que comprar a Renault porque Renault solo no va a sobrevivir. No. Ni con la ayuda del gobierno francés no sobrevive Renault. Así que vamos a ver, esto es una novelita... Que pica y se extiende. Así que ya lo saben, señores,
1: con esta información cerramos este capítulo bursátil, dando las gracias al Banco Popular.
0: Banco Popular, a tu lado siempre. En un momento regresamos con más de Almuerzo de Negocios.